Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Sasa tunawasaidiaje hawa watoto ambao wana changamoto hizi sisi kama wazazi sisi kama walezi tunawasaidiaje hawa watoto jambo la kwanza kwa mzazi ni kutambua ni kumsoma mtoto wako na kumuelewa hili ni jambo la kwanza kwa mzazi yani kwa mzazi yoyote tusiwachukulie watoto wetu poa tunatakiwa tuwafahamu tuwajue vizuri tujue maumbile yao yako namna gani uwezo wao uko namna gani ili ni jambo la mwanzo ambalo kila mzazi mwenye kujali anatakiwa awe makini kwa mtoto wake yani vitu visitokee kwa bahati mbaya kila ambacho kinatokea kitokee kwa sababu wewe umekiona ume, ume umekifuatilia umekijua yani kama una watoto wawili watatu wanne una uwezo wa kusema huyu alipokuwa na miezi sita huyu alikuwa 1 2 3 4 4 lakini huyu alipokuwa na miezi sita alikuwa na 1 2 3 4 huyu alikuwa kwenye kwenye miezi minne alikuwa tayari ana uwezo wa kufanya 1 2 3 4 huyu language development yake ilikuwa ni 1 2 3 mjue mtoto wako mfahamu mtoto wako vizuri kwa nini tunasisitiza kwenye kumfahamu mtoto vizuri kwa sababu utakuwa unaweka baseline utakuwa unaweka baseline kwa maana hivi ndivyo mtoto wangu alivyo kwa hiyo kama kutatokea mabadiliko yoyote utajua kwa sababu you have a baseline mtoto wangu sio mtoto wa kulialia ovyo mtoto wangu sio mtoto wa kuongopongopa ovyo mtoto wangu sio wa kujisaidia kwenye nguo kwa umri huu sijaona kama mtoto wangu anajisaidia saidia ovyo kwenye nguo zake mtoto wangu ni anapenda kutoa kwa wenzake anapenda kuwasaidia wenzake kwa hiyo ile baseline inakusaidia kujua mabadiliko yoyote ambayo yatatokea kwa mtoto wako. Tunasema jambo la mwanzo mfahamu vizuri mtoto wako. Niliwahi kuzungumza pia huko nyuma kwamba namna ambavyo Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu sio sawa na wanyama kwamba mnyama akishazaliwa au ametotolewa fasta tu hapo hapo anaanza kusimama na kutembea na kuanza kujitatia chakula na vitu mfano wa hivi. Lakini mtoto wa kibinadamu anawekwa kwenye mapaja ya mama yake 
kwa muda mrefu eh watu wa sayansi na malezi ya watoto naambia miezi sita mtoto asile chakula chochote ale maziwa ya mama yake tu miaka miwili mtoto adumu kwenye kunyonyeshwa sasa yale yote ni katika kumuatendi mtoto yani Mungu mwenyewe ameweka mazingira ambayo lazima tumuatendi mtoto tupatikane kwa hawa watoto katika kile kipindi ambacho ni muhimu sana kwa hiyo muelewe mtoto wako hilo ni jambo la mwanzo kabisa na umuelewe temperamenti zake zote yeye na wenzake yeye na nafsi yake yeye na mzazi wake yeye na watu wengine mtoto wako yuko namna gani hili ni jambo la kwanza la muhimu ili uweze kuweka baseline lakini jambo la pili ni kuzingatia mabadiliko ya mtoto wako benchmarks ukishaweka baseline kinachofuata ni kuweka benchmark kwamba ah, huyu ameanza kutambaa akiwa na umri huu huyu ameanza kutembea akiwa na umri huu huyu ameanza kufanya hivi akiwa na umri huu kwa sababu wamama wanajua kwamba ukienda kliniki aya ni, ma, ni, ma, ni maswali yako very basic lakini watu tunayachukulia poa tu lakini yako very basic eh? na hata kwetu kama mtoto ana changamoto akija one of the assessment na assessment ya watoto huwa inakuwa ni ndefu sana tunaangalia kabla mimba haijatungwa mzazi alijiandaaje eh? tunaangalia first word ambayo mtoto amezungumza kwenye bubbling eh? tunaangalia matendo yake yote ya mwanzoni yale huwa tunafuatilia moja baada ya jingine ameanza nini kutambaa ameanza kusimama zile benchmarks ni muhimu sana kwa sababu kila hatua itakueleza amekuja na jambo gani jipya na kwa hivyo basi pakianzisha hizi tabia mpya mtoto ameanza kusema uongo mtoto ameanza kuwa mbishi mtoto ameanza kutukana tukana mtoto anaoonea wenzake hmm? au amekuwa tu ni mkorofi anapigana na wenzake eh? hawezi kuhusiana na wenzake vizuri hivyo ukiviona unaweza kujua exactly kwamba hii tabia ni mpya haikuwepo sasa iko na imeanza wakati huu kwa hapo utajikagua je sisi wazazi ndio tatizo au mazingira ndio tatizo au rafiki zake uko shule kuna jambo au kuna changamoto gani nyingine ambayo imejitokeza kadhalika uko upande unaniwa uh, pili kwa hilo ni jambo la pili kwa maana utakuwa na uwezo wa kuset set yani kuangalia hizo benchmark za maendeleo ya mtoto wako jambo la tatu sasa ambapo tunatarget tuna kwenye kwenye tatizo lenyewe ongea na mwanao kuhusiana na hisia zake tena kwa lugha yake anayoielewa tunasema age appropriate uzungumze na mtoto wako hisia zake sasa hivi kuna program fulani huwa inafanyika kwa wale ambao wanafuatilia uh, ubongo kids na akili zile program ziko ambazo ni nzuri sana wanatoa mifano ya mtoto ambaye anajisikia huzuni na anasema najisikia huzuni baraka anajisikia huzuni watoto utakuta wanajifunza ah kumbe natakiwa nimwambie pole mwambie mwenzako pole ah, mwenzetu akiumia tunamwambia pole zile program zinawafundisha watoto namna ya kueleza hisia zao sasa kama watoto wana uwezo wa kujifunza kwa njia ya tv namna ile kwa nini sisi tusiwaatendi watoto wetu pale ambapo tunaona kwamba kuna tabia fulani ambayo imesuka kwa hiyo namna ya kumsaidia mtoto ni kuongea naye kuhusiana na hisia zake na hisia za mtoto anaweza asizieleze kwa kutumia lugha eh? anaweza asizieleze kwa kutumia lugha wewe unaweza kumchorea kwa mfano alama ya huzuni inafananaje kwa mfano ukiangalia kwenye hizi WhatsApp ofuzo amekopi tu kwenye WhatsApp hizi zile icon zote hizi zinaweza kuzuni furaha nini nini mimi zinaeleza pale kwa unaweza kumchorea mtoto akaonyesha yani na mtoto akanakili aka au akapoint kwamba hivi ndivyo ninavyojihisi 
au hivi ndivyo ninavyojihisi. Kwa hiyo ongea na mtoto wako kuhusiana na hisia ambazo anajisikia. Jambo la nne, tambua vichocheo. Tambua vichocheo. Mtoto hawezi kuwa na hasira tu hivi hivi. Mtoto hawezi kuwa na huzuni tu hivi hivi. Bila shaka kuna kitu ambacho kinamhuzunisha au kimemweka kwenye hali ya kuwa na huzuni. Kwa hiyo anatakiwa utambue kichocheo. Sasa huwa tuna kawaida ya kudhani kwamba vichocheo vingi ni environmental, ni vitu vinavyotokana na mazingira. Kagombana na mwenzake shule, kapigana na mwenzake shule au kitu chake kimechukuliwa. Wakati mwingine na pengine mara nyingi inaweza ikawa mzazi ikawa wewe ndio kichocheo chake. Kwa mfano, umetofu mtoto wako akareact kwa, kwa namna fulani. Alafu ukadhani kwamba amekwazwa na mtu mwingine, kumbe ni kwa sababu kuna treatment ambayo baba amempa mama au mama amempa ma, baba, kisha ile treatment ikamkwaza mtoto. Kwa mtoto akaanza kubehave, huto konje kapigana na wenzake au kaharibu vitu, eh? Kumbe ni kwa sababu treatment ambazo nyinyi wazazi mmepeana ndio imemkwaza. Kwa hiyo tambua kichocheo. Na kichocheo kwa mujibu wake yeye, sio kwa mujibu wako wewe. Maana unaweza kadhani nani nani kafanyaye? Maana nani kafanyaye hivi? Kumbe unauliza swali ambalo sio sahihi, yeye mtoto amekwazika either na wewe, mama au amekwazika na wewe, baba. Jambo la tatu. Msaidie mtoto wako kuregulate, eh? Kutafuta usawa katika kile ambacho anajihisi. Kwa mfano, mtoto analia au anahuzunika au ana wasiwasi au ana hasira ana hofu wewe kama mzazi utafanyaje badala tu ya kumwambia kwamba ha usiogope au usikasirike huwa tunasema tu hivyo mchukue mtoto wako nenda kwenye levo yake mkumbatie muhakikishie usalama wake muhakikishie kwamba yuko salama chini ya mikono yako muoneshe kwamba it's okay kufeel hivyo anavyo feel so long kwamba kuna kitu kinachompa shida na asije akajihisi kwamba kumbe anavyojihisi ni makosa kama ambao baadhi ya wazee tunafanya we mwanaume bwana hutakii hivi we mtoto wake bwana hutakii hivi tunawakataza watoto wasijihisi kwa namna ambavyo wanaona kwamba kuna haja ya kujihisi hivyo sasa badala ya kumkataza msaidia aweze kuwa yani aweze kuregulate ile hali ambayo anaipitia kadhalika kama huyu mtoto ni mkorofi ni mtundu ni mtu wa kuharibu vitu nenda kwenye levo yake jua kwamba kwa nini anafanya hivyo anafanya kisha baada ya hapo anaweza akawa anaharibu kitu kwa sababu ya hasira anaweza akawa amempiga mtu kwa sababu amekwazwa au ana hofu na vitu vya namna hiyo nenda kwenye levo yake kama ni kumkumbatia mkumbatie kama ni kanaye mpe nafasi ambapo anaweza kajeleza kisha saidiana naye katika kutatua tatizo ambalo linamkabili na umuoneshe kwamba kufanya tendo hili sio salama zaidi kuliko ungefanya kwa namna nyingine lakini jambo la sita tengeneza mazingira rafiki wewe kama mzazi tengeneza mazingira rafiki supportive environment ambayo mtoto akiwa na jambo lako ana uwezo wa kuja wakasema na akaeleweka katika kile ambacho anakisema kuna baadhi ya sisi wazazi ambao hatuna mazingira rafiki na watoto wetu. Yaani we are not welcoming them kusema jambo ambalo linamtatiza, eh, hatuwaruhusu wao kufili watembe ambao wanafili mazingira ambayo sio supportive, 
maanake mtoto atashindwa kusema au kuexpress vile ambavyo yeye anaona kwamba atakusema badala yake utamoto amekuwa mkali amekuwa mbishi amekuwa hasikii amekuwa muonevu kwa watu wengine anakuwa katili kwa wanyama na vitu vya au anajifungia ndani anajisikia vibaya eh, anakuwa ni muoga anakuwa na aibu kupita kiasi na hili nalishuhudia nimewahi kukutana na mtoto ambaye bahati mbaya wazazi wake walifitilafiana wakaishi tofauti tofauti ilo likamuumiza mtoto kwenye umri mdogo tu just imagine miaka yani mtoto kwa darasa la tatu amekuwa yuko mkimia mno muoga hawezi kujieleza chochote matukio yake shuleni kwamba wenzake wakawa wana mbuli wanamfanyia uh, matendo mabaya kwa maana wanamfanyia ulawiti hakuwahi kuzungumza kwa mtu yoyote kwa nini kwa sababu mazingira hayamruhusu mazingira hayamfanyi mtoto aeleze concern yake na watoto wengi ambao wanafanyiwa uharibifu namna hiyo katika mazingira ya shule au kwingineko hawezi kueleza hayo mazingira kwa sababu yani hawezi kueleza kile alichofanyiwa kwa sababu hakuna mazingira rafiki ya mtoto kujieleza kwa watoto wengine atakwambia kwa kunaenda kumwambia baba aenda kumwambia mama kwa nini kwa sababu mazingira ambayo baba ameyajenga mazingira ambayo mama ameyajenga yako very supportive. Kwa tunataka tutengeneze mazingira ambayo yako very supportive kwa ajili ya watoto wetu kuwa na ujasiri wa kueleza kile ambacho wanakipitia badala ya kuhamishia kile wanachipitia kwenye matendo na tabia ambazo tunaziona. Mwisho niseme kwamba iwapo tabia hizi hatuwezi kuziatendi vizuri tunamweka mtoto kwenye hatari ya kupata changamoto nyingine za afya ya akili. Kwa mfano, kuna changamoto inaitwa conduct disorder. Hii ni changamoto ambayo inawapata watoto na haya ambayo tumeyataja kama internalizing externalizing behavior ndio dalili yake kubwa kwenye hii conduct disorders. Nyingine mtoto anaweza kupata dofient disorders ambayo pia ni changamoto za afya ya akili kwa watoto. Nyingine kuna kitu kinaitwa DMDM, disruptive mood uh, disorders. Tabia hizi za uh, disruptive mood, uharibifu wa nani kwa, kwa, kwa vitu uh, ambao maana nyingine inakwenda kwa watoto. Lakini pia anapotana 18 kwenda huko mbele anaweza kadevelop hizi personality disorders kwa sababu yale matendo sasa yamekuwa ni sehemu ya tabia zake kamili zimekuwa ndiyo yeye. Sasa kishafikia huko kwa kweli utapata changamoto ya kutibu badala ya kurekebisha tatizo ambalo mtoto yuko nalo. Niwashukuru sana kwa uwepo wenu na sasa nikaribishe mjadala na maswali. Karibuni sana. Kwa zile sababu ambazo ulikuwa umezainisha pale awali ambazo zimeweza zikapelekea mtoto kuwa na internalizing behaviors ikiwepo hiyo kuona haya au kutokusema kitu ambacho labda akiwa anapitia kigumu kwa sababu ya uoga ambao umekuwa ukijengeka kutokana na hiyo treatment ambayo amekuwa akipewa utotoni huyu mtoto anaweza akasaidika yani kwamba akasaidika kama mtu tofauti kabisa au la kwa sababu kuna hizi changamoto ambazo mtu anakutana naye kwamba ameshadhurika kiasi kwamba hata imani ya wale watu wake wa karibu tena anakuwa hana kwa sababu tu yale aliyopitia. Sasa hii inakuwa inakaje kwamba muhusika anaweza kuna msaada anaweza akapata au kuna ile modification inaweza ikafanyika. Yeah, uh, kabla haijadevelop kuwa ni, ni ni utu wake kwa kweli anapata usaidizi mzuri na anakuwa kawaida kabisa. 
umeona yani damage ambayo iko chini ya miaka nane inaweza kurekebishika lakini kishavuka hiyo miaka nane mtu ametengeneza personality kwa kweli hapo inakuwa ni changamoto inakuwa haitibiki ile tatizo badala yake tuna modify kwa maana una retrain kama vile unavyomfundisha mnyama kuwa adaptive kwenye mazingira fulani Yo, iko hivyo nini kifanyike ili tu at, at least tusai, yani tusaidie jamii yetu kwamba watoto wasiwe wana experience hizi internalizing behaviors kwa sababu kwa namna moja ama nyingine binafsi naona kama zinawabomoa yani kama inafika mtu anakuwa anapitia kitu akashindwa kukiongea ina maana kwamba ataendelea kuumia ndani kwa ndani na result ya kuumia ndani kwa ndani ni kutengeneza vidonda na makovu ambapo vinambadilisha mtu inaweza akawa ni mtu hatari sana au inaweza akawa ni mtu ambaye ni mwenye uzuni siku zote. Sasa nini kifanyike labda? Okay. Yaani nasema kama kama ingalikuwa ni mimi nina nafasi nina uwezo wa kufanya kitu basi sehemu ya kwanza kabisa e, ningeanza na zile clinic za kule hospitali. Zile mama akija na mimba yake kwa kweli elimu ingeanzia pale kwa sababu kila mama anayejifungua nadhani kwa Tanzania sasa hivi asilimia themanini ya wanawake wanajifungulia hospitali na kwa hivyo wako ambao wanaattendi clinic walau mmoja au mbili wewe kama ni mimi ningetamani sana ile zile clinic za mama mjamzito anapuja anapuja hospitali basi elimu ya afya ya akili iwe ni kipaumbele hili ni jambo la kwanza elimu ya afya ya akili iwe ni kipaumbele. Na kueleza ambapo sisi tunaita psycho education na kueleza ni kwa kiongo gani wanawaweka watoto wao katika hatari ya hizi changamoto. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, mimi kama mimi ningalikuwa nina uwezo basi ningefocus zaidi kwenye shule. Kwamba huku kwenye mashule huku hata kama sio kumweka mtaalamu wa afya ya akili lakini mitaala inayowaandaa walimu moja ya komponenti zake ni kuweka afya ya akili lakini kwenye masomo ambayo watoto wanasoma moja ya komponenti yake iwe ni masuala ya afya ya akili kwa hiyo hata zile clubs ambazo watu wanakuwa na debate club wanakuwa sio na environmental club sio wanakuwa na hizi club kuwepo pia na klabu inayohusika na afya ya akili kwa sababu watu watajifunza kwa namna na hili naliweza kwa sababu nyingi tu. Moja tafiti zinaonyesha kwamba 50% ya watu ambao wamekuwa diagnosed na magonjwa ya akili wameyapata wakiwa chini ya miaka 14. Kwa hiyo hiyo ni riski. Kama na miaka 14 maanake ni watoto. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, takriban sisi sote ambao tuko hapa na wengineo, utoto wetu wote tumeupitisha tukiwa shule Yaani kama mtu ameanza darasa la kwanza akiwa na miaka mitano au miaka sita alikuwa ni mtoto mpaka anamaliza form 6 miaka 18 miaka 19 bado alikuwa yupo kwenye kundi la utoto. Kwa hiyo utoto wetu, umri wetu wote wa utoto tumeutumia tukiwa shule. Kwa hiyo ina maana kwamba shule ndio mahali ambako watoto wanatakiwa wawe salama. Kwamba shule ndio mahali ambapo anakiwa pawe salama zaidi kuliko mahali pengine popote kwa sababu almost umri wetu wote wa utoto tunatumia tukiwa shule na tunahamasisha kwamba wazazi tungewa tuwasaidie watoto wetu waotumie yani waufurahie utoto wao na utumie utoto wao badala ya kuwa uh, protective parents tuwasaidie watoto 
watumie yani wa, wa, wa enjoy utoto wao wakiwa shule. Kwa hiyo sehemu ya, ya pili ningesema ningefocus zaidi kwenye shule kwa sababu watoto wanatumia zaidi umri wao eh, wakiwa shule. Jambo la tatu, mimi sasa kama mzazi na bavu na watizama na wazazi wenzangu, yani kujifunza kuhusiana na afya ya akili wewe kama mzazi yani hiyo hayusiki na masuala ya clinic wala nini ni wewe tu kama mzazi kujielimisha kuhusiana na masuala ya afya ya akili na magonjwa ya akili kwa watoto wako ili ujue kwamba naezaje kuwalinda watoto wako na namna gani ambaweza kachukua hatua kwa watoto wako lakini hapo hapo ni kuwa responsible parent na namna ambavyo nalea watoto wangu ni wale katika namna ambavyo ninawalinda kutokana hizi changamoto kama zikija kutokea zitokee tu kwa sababu kuna mazingira ambayo nimeshindwa kuyadhibiti lakini yale ambayo nimeweza kuyadhibiti kiukweli kabisa kwamba ninayadhibiti ili tu kwamba watoto wangu wabakie wakiwa wakiwa salama lakini jambo la nne hata katika yani jambo la tano hata katika hata katika ukwaji wao wao pia nadhani kama mimi ninaweza kuexpose watoto wangu wenye hivi vitu vidogo vidogo ambavyo tunasema kuwajengea zile internal resources yani kuwasaidia wawe ni wastahamilivu kwa maana resilient kuwasaidia wawe ni wajasiri kuwasaidia wawe ni wavumilivu kuwasaidia wawe ni wawe na nguvu kwa maana wawe strong wawe na communication nzuri wawe na, na, na study nzuri za mawasiliano wawe wawe na uwezo wa kutatua changamoto mbalimbali katika maisha yao kwa kuwasimamia na kuwaongoza na, na kuwa involve kwenye tabia za namna hiyo haya ninayataja kwa sababu mimi binafsi kwa watoto wangu ninayafanya na ninachaliki kuyafanya hivyo kwa kuwatanguliza wafanye baadhi ya vitu kwa kuwa encourage wafanye baadhi ya vitu hayo mengine yaliyosalia ni masuala ya kisera zaidi yani serikali ikubali kubadilisha baadhi ya mambo na kuipa afya ya akili kipaumbele kwa kuweka miundombinu ambayo ina facilitate hilo kwa hiyo mimi kwa ufupi ningeza kuchangia hivyo labda mbali zaidi ya hapo ni kwamba wazazi inatakiwa tu tuheshimiane tupendane tusaidiane eh pale tunapokuwa tunaftilafiana basi tulikitalafiane kwa namna ambayo ni nzuri wala sio ni sababu ya kudamage akili za watoto asanteni hii ni takwimu yangu mimi binafsi sio rasmi kwamba kuna crisis kubwa sasa hivi ya malezi na yote inatokana kwa sababu ya mabinti kupata mimba wakiwa wadogo yanakuta binti anazakiwa na miaka 17 18 20 21 huko ambapo wengi wao wanakuwa bado wapo katika usichana sasa ukiangalia Uh, wengine wanakuwa pia ni wahanga wa haya matatizo au hizi changamoto za afya ya akili. Sasa kwa hicho ulichokisema cha clinics hizi ambazo wanaenda wakati wa ujauzito na mashuleni. Mimi nilikuwa na, na, na nilikuwa ningependa kusikia kutoka kwako kwamba uone kwamba kuna haja pia ya haya mambo kwa kisera yani kusema kwenye swala la uzazi mambo mengine yanavotiliwa mkazo na afya ya akili pia ikatiliwa mkazo kwa sababu hata katika clinics hizi wanaangalia tuseme magonjwa mbalimbali labda mama ambaye anaweza kuwa nayo kwamba ili mtoto nayo asiweze kudhurika nayo ikiwepo ukimwi na vitu vingine uone kwamba kwa namna moja ama nyingine kuna elimu ambayo inatakiwa pia 
uh, pale mzazi anapokuja pia apewe mwenyewe kuwa diagnosed kwamba labda naye ni muhanga wa kitu fulani hiyo ni moja au pia kwa wazazi watarajiwa kupewa miongozo kadha wa kadha ikiwemo hii ya kusema kwamba katika hichi ambacho tumekisikia hapa unadhani ni kitu ambacho nacho kisubiri sera za serikali usika au ni jambo ambalo tunaweza tukalifanya kuanzia ngazi ya familia Ya kuna mambo ambayo tunaweza kuyafanya katika ngazi ya familia ni kama haya ambayo nimeyataja hayataki kusubiri sera uh, kwa mfano kwa Tanzania sheria ya mtoto mtoto anaweza kuolewa akiwa na miaka 15 kwa sheria ya Tanzania na miaka 14 kwa ruhusa ya mzazi wake hiyo ni sheria ya Tanzania wakati huo huo kuna sheria ya ndoa ambayo inapinga mtoto kuolewa kwa kuna contradiction lakini leo hii mtoto wa miaka 15 akiolewa ndoa yake imepita kwa Tanzania na ni ndoa halali kabisa bora tu kwamba asijakawa ameachishwa shule yani kuna vifuatafuata bovu vinazingatiwa lakini kwa Tanzania sheria hiyo ipo haijabadilishwa mpaka leo na sijui kama itabadilishwa sasa hata kama sheria inasema hivyo je mimi Saldini mtoto wangu ana miaka 14 nimuozeshe hili sasa ni la kwangu mimi sheria inasema ya unaweza kumuozesha kama akitaka je mimi nasemaje mimi kwa sababu na utambuzi wangu ninatakia mtoto wangu kitu kizuri bila shaka hakuna mzazi ambaye ataharakisha kumuozea mtoto wake kwenye mazingira kama haya kwa hiyo na maana kama wazazi wakipewa elimu nzuri wana uwezo wa kuchukua maamuzi sahihi kuhusiana na maisha ya watoto wao hata kama sheria za nchi zinazungumza kitu kingine wazazi wakiwa conscious wana uwezo wa kuwasaidia watoto wao kwa hiyo nadhani kuna haja ya kufuka kwanza lakini vile vile uh, kwenye mashule wazumu hawa wanapatikana kule kama wanapatikana kule manake ni kwamba wakiwa conscientized kule wakiwa wanaeleweshwa kule wakiwa wanafundishwa kule kama nilivyosema umri wao mwingi wanatumia wakiwa wakiwa wanatumia uh, wakiwa shuleni manake ni kwamba hata wao wenyewe pia watajua kwamba muda wangu wa kuolewa sio muda huu badala yake nasubiri ni muda fulani kwamba ninaweza uh, nikaolewa kwa mimi maoni yangu uh, ni hayo ndugu zangu kwa mara nyingine tena niwashukuru sana kwa uwepo wenu hapa na ushiriki wenu nimatumai kwamba katika haya ambayo tumeyazungumza yanaweza kusaidia kwa namna moja au nyingine kama si wewe mwenye mtoto bila shaka ndugu yako anaweza kuwa na mtoto anaweza kumsaidia tumeweza kushare kwa namna moja au nyingine tupo katika kipindi hiki ambacho kinaendeshwa na Mending Thoughts Africa na tupo katika awamu ya pili ambayo tunazungumzia kliniki ya baba mama na mtoto just katika kucontribute eh, kuchangia kwa jamii yetu. Pengine eh, leo mtu hajakuepo hapa lakini wakati mwingine akija kusikiliza anaweza akapata mauli matatu anaweza kumsaidia. Uh, Naitwa Sadin Kimangale, ni msaikolojia tiba kutoka Dar es Salaam na ninawakaribisha sana wakati mwingine. Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili 
inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake. Kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako.